0: Bienvenue sur le podcast Nés en conscience. Je suis Cécile Tigoulet, musicienne et doula à Bruxelles. L'arrivée de ma fille Cerise a fait naître mon envie de rendre accessible des témoignages d'accouchement dits physiologiques. Dans cette première saison, je reçois des femmes qui racontent leur cheminement autour de la naissance de leur bébé et partagent leur récit d'enfantement. Le podcast idéal à écouter si vous êtes enceinte et que vous cherchez à vous réassurer dans vos capacités à accueillir votre bébé par vous-même, avec force et confiance. Marchons ensemble vers le nouveau paradigme des naissances. Bonsoir à tous et à toutes, puisque effectivement nous sommes le soir pour ce début de podcast. Et donc ce soir je vous propose d'écouter à nouveau Marine qui, euh, qui est sur la, la fin de la grossesse qui est euh, bah, pile, j'ai envie de dire pile un mois avant le terme, alors on s'entend, hein, le terme, la période du terme on va dire voilà. Et donc bah, déjà bonsoir Marine
1: Bonsoir Cécile
0: Et euh, aujourd'hui on va euh, bah, entendre une mise à jour un petit peu de ce que tu nous avais partagé la dernière fois et, euh, et pour commencer cette mise à jour, rien de tel que cette question euh, à la fois simple et difficile. Comment vas-tu
1: <rire> C'est vrai que elle est simple et difficile en même temps. Comment je vais bah, Je vais très bien, en fait. Euh, déjà, c'est le printemps, il commence enfin à faire beau. Je commençais à me demander si on allait passer de l'hiver à l'été euh, sans transition. Mais non, je crois que quand même, il y a des fleurs, il y a des gens qui euh, déjà saintes. Et c'est vrai que depuis notre salon... Euh on a une belle vue sur les arbres, les bourgeons, les feuilles qui poussent, donc ça c'est l'air de rien, ça ça donne vraiment un coup de boost au moral. Et puis euh, justement par rapport au fait d'actualiser, euh, ce qui est fou c'est que je dors un peu mieux, enfin même euh, vraiment mieux en fait par rapport à, <rire> à ce que je vous ai raconté les, les fois précédentes, et euh, ça change tout, en fait ça change tout parce que euh, parce que je passe pas des heures pendant la nuit euh, à essayer de trouver le sommeil, à, m, à, m, à être comme ça dans mon lit en état de loque, euh, épuisé, sans pouvoir dormir, et donc euh, oui, je me lève euh, pour aller aux toilettes, euh, ou pour euh, lire, ou faire quelques quelques pas dans le salon, mais ensuite j'arrive à me rendormir, et euh, même si je me réveille tôt, ou même si les nuits sont quand même courtes, euh, l'air de rien, je me réveille vachement plus reposée. Et, euh, et je continue à faire une sieste l'après-midi et du coup c'est un équilibre qui me, qui me convient bien et donc j'ai l'impression de, voilà, de, de retrouver de l'énergie au fur et à mesure que, <rire> que la grossesse avance donc en même temps j je me sens entre guillemets plus faible dans mon corps j'ai moins de force, j'ai moins d'endurance, je suis essoufflée et tout ça et en même temps euh, je suis quand même assez dynamique et, euh, et en forme, voilà
0: et en forme oui c'est le cas de le dire Puisque là, on vient de, bah de faire une séance photo entre nous hein, avec mes, mes piètres talents de photographe. Mais voilà, vous aurez quand même des souvenirs. J'espère que vous en, vous en serez contents. Comment tu te sens, toi, avec ce gros ventre-là Parce que c'est très bizarre. Hein Encore une fois, Marie est quand même quelqu'un de très mince. <rire> et c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir une femme moi, dans sa pleine lune, j'aime bien cette expression. Euh, et là, pour le coup, t'es vraiment en pleine lune. quoi. Comment, comment tu vis ce corps-là
1: En fait, ce qui est dingue, c'est que depuis, euh, je dirais, le début, le début du deuxième trimestre, il y a, y a comme des phases, en fait, des moments où euh, où ça pousse. Alors, je sais pas si c'est le bébé, si c'est moi, euh, les tissus, la peau. Euh, et donc, comme des phases de croissance où je me sens pas bien, ça, ça j'ai l'impression que je vais pas pouvoir devenir euh, plus élastique, euh, où, je, où je me sens un peu coincée, déséquilibrée. Et puis, tout à coup, il y a comme un plateau pendant euh, une semaine ou dix jours, ou parfois deux semaines, où, en fait, je me sens super bien, il y a des fois, j'oublie même que, que j'ai un gros ventre et que, que j'ai plus, plus de difficultés à me, à me mouvoir. Et, euh, et donc voilà, il y a des phases comme ça. Là, j'ai eu deux trois jours où c'était un peu compliqué, et puis maintenant, ça va, en fait. Comme si, euh, bah, voilà, je pense que la nature est bien faite, le corps s'habitue, en fait, et se rééquilibre euh, au fur et à mesure, quoi, jour après jour, semaine après semaine... Euh donc voilà, j'ai fait un petit tour chez l'ostéopathe aussi, donc peut-être que ça aide. Ça, c'est vrai que j'y suis allée quatre fois quand même pendant la, la grossesse. Et euh, bon, voilà, on a toujours un côté euh, plus fort ou plus déséquil déséquilibré que l'autre. Et euh, effectivement, j'ai voilà, le côté droit qui est, qui est vachement tendu. Euh, et d'ailleurs, mon bébé est toujours euh, euh, dos vers la droite, tête en bas, depuis au moins deux mois, je pense ça n'inquiète pas plus que ça euh, les sages-femmes euh, simplement ça montre peut-être qu'il euh, y a plus de place de ce côté ou qu'en tout cas euh, en tout cas le bébé voilà a décidé de se mettre là euh, voilà
0: et ce bébé il bouge bien euh...
1: Ah c'est <rire> oui c'est la fiesta dedans là oui c'est je bah je vois maintenant vraiment en fait des fois c'est impressionnant parce que on dirait vraiment qu'il y a un... un pied ou un coude qui qui va sortir quoi quasiment euh, que la peau est toute fine et tout et ouais il y a il y a un peu des des moments en fait c'est souvent quand je me pose et il euh... y a un peu des cycles aussi euh... Parfois, ça peut durer vraiment pendant une demi-heure. Il bouge et il se fait entendre. Et c'est vrai que ça m'arrive aussi de me dire « Ah tiens, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas senti. » Alors je pose mes mains et puis je, je me connecte à lui. Et en fait, euh, j'ai quand même toujours l'impression qu'il me répond ou qu'en tout cas, il y a une forme de communication qui s'installe. Et ça, c'est super agréable. Enfin, Je trouve ça très joyeux parce que parce qu'on est déjà en fait, euh, connecté... Euh entre guillemets, en, un peu en permanence. Et aussi, j'ai lu le livre « La communication connectée euh, », écrit par un couple belge dont j'ai oublié le, le nom. Et, et donc je me suis un peu entraînée, donc avec le test musculaire et tout ça, à avoir des petites discussions avec mon bébé. Et c'est très intéressant. Alors c'est compliqué de savoir si euh, c'est pas moi qui interprète, euh, plutôt que, que des réponses euh, objectives, on va dire. Mais, euh, mais voilà, en fait, après, c'est surtout euh, euh, une manière de communiquer quand le bébé est là pour euh, parfois résoudre certains, certaines incompréhensions. Et c'est simplement que, que ma sage-femme m'avait dit « Bah, essaye maintenant, déjà, pourquoi pas euh, ?» De toute façon, euh, c'est que des moments de bonheur, euh, déjà, de, de connexion avec lui. Voilà.
0: Ok, merci pour cette, euh, cette introduction, on va dire. Et là... Est-ce que tu voudrais euh, peut-être nous partager ce qui s'est passé avec euh, une prise de sang, ce qu'elle a révélé de, de dramatique Non, je, je plaisante, il ne faut pas le avec ça, je suis désolée, je ne peux pas m'empêcher. Euh... Voilà, nous parler du sujet du fer. Voilà, comment est-ce que tu as vécu ça Voilà, nous enfin, un peu. Euh...
1: Oui. Mais en fait, c'est vrai que j'avais un peu une réticence, on va dire, à faire tous ces... Ces tests euh, ces mesures tout ça parce que euh, parce que souvent on découvre des choses qui qui sont peut-être problématiques ou qui sont à la limite de certains critères etc et euh, et en fait je craignais que ça euh, que ça plante des graines de, de peur ou de, ou de, ou de stress. Et, euh, et finalement, à juste titre, peut-être que c'est justement parce que je craignais ça que c'est arrivé. <rire> voilà, ça je pourrais pas savoir. Mais donc, oui, enfin, euh, bon, la prise de sang, c'était vraiment nécessaire. D'ailleurs, je pense que, que j'aurais dû en faire une plus tôt. Mais donc, j'étais à la fin du deuxième trimestre et la prise de fer a révélé une grosse anémie. Mais vraiment, enfin, voilà, j'étais à, à 9,2 d'hémoglobine et à 5 de ferritine Et en fait, pour les accouchements à domicile, euh, il faut au moins avoir 10 d'hémoglobine. Donc, bon, les sages-femmes n'étaient pas alarmées, mais elles m'ont simplement dit voilà, il va falloir... Enfin, euh, elles m'ont demandé ce que je prenais comme fer et qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place. Et c'est vrai que en fait, au tout début de la grossesse, la prise de sang était vraiment nickel et donc j'avais une grande confiance dans le fait que, <rire> que voilà, mon corps allait pouvoir... Euh, euh, fournir et gérer tout tout ce qu'il fallait au niveau alimentation et en fait euh, et en fait non en fait c'est tellement euh, je sens que, que que ça me demande une énergie que le bébé me pompe enfin je veux dire dans le bon sens du terme mais c'est vrai que ça ça prend tout quoi peut-être le, le placenta tous les changements du métabolisme euh, au niveau des vitamines et tout. Enfin, en fait, dans ma cuisine, j'ai un nombre de compléments alimentaires euh, impressionnants. J'en peux plus. <rire> j'ai l'impression que toutes les heures, je dois prendre quelque chose. Alors ça, c'est à jeun. Ça, c'est à prendre séparément de ça. Et puis, il y a des choses que je prends 3 ou 4 fois par jour. Enfin, voilà. c'est J'ai hâte de... de ralentir un peu ça. Mais donc, par rapport au fer, euh... en général, les gynécologues conseillent de prendre le tardiféron, qui est un médicament de fer euh, ultra dosé, euh, qui a quand même quelques effets secondaires du type constipation, nausée euh, et d'autres. Et en fait, j'avais pris ça quand j'avais 14 ans, la toute première fois que j'ai découvert que, que j'étais anémiée. Et moi, je vomissais tous les matins à cause de ce comprimé. Donc euh, voilà, j'ai dit aux sage-femmes directement « Je pense que je ne prendrai pas ça, je vais faire autrement. » Et donc, euh, du coup, j'alterne euh, entre 3-4 formes de fer différentes en espérant qu'il qu soit plus facilement assimilable, parce qu'en fait, mon problème que j'ai depuis des années, en fait, c'est c'est pas de prendre du fer, parce que, en fait, je mange aussi du boudin, de la viande rouge et tout, mais des moules, mais en fait, ça, 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 ça ne change quasiment rien. En fait, mon souci, c'est l'assimilation, donc euh, j'en prends, mais euh, je pense qu'il qu a du mal à, à se fixer. Donc euh, voilà, je le matin, je prends le Gentoy Alron, du laboratoire Solgar. Le midi, je prends maintenant l'Oroméga-Fer de Nutrilogix. Euh, le goûter, je prends le Floradix, qui est un liquide, là, avec des plantes. Et, euh, et le soir, je reprends du Floradix ou euh, le fer tout simple de Nutrilogix, qui sont des formes, en fait, de bisglycinate et fausses, je sais plus de fer, mais donc voilà, c'est des formes de fer qui sont a priori plus assimilables et en fait, oui j'ai fait pendant un mois euh, un certain type de traitement, je prends aussi de la spiruline je prends aussi de l'ortie en poudre et là depuis une semaine je prends de la moringa voilà, parce que voilà c'est aussi conseillé euh, pour tout ça donc en fait euh, je sais pas combien de je pourrais dire de centaines d'euros j'ai dépensé <rire> en complément et notamment en fer, enfin c'est un peu hallucinant en fait mais c'est vrai que je me dis mais est-ce qu'il va y avoir une souplesse en fait sur ce chiffre ou est-ce que si je suis en dessous de 10 euh, c'est forcément un accouchement à l'hôpital donc euh... mm. j'ai refait une prise de sang il y a hmm, 10 jours et euh, bon ça a remonté un tout petit peu mais vraiment un tout petit peu je suis passée de 9.2 à 9.5 et euh, de 5 de ferritine à 9 et, euh, et c'est surtout le 9.5 qui suffit pas il faudrait un 10 quoi et en fait le faire, c'est en général, assez long, en fait, à remonter. Et donc, euh, en sachant que j'ai appris ça, euh, voilà, trois mois avant le terme, euh, en même temps, j'ai confiance que tout va bien aller, et en même temps, je sais que ça va prendre plusieurs mois avant de d'avoir un taux de fer qui est vraiment, vraiment remonté. Et après, c'est très difficile de... Comment dire De, de savoir euh, quoi faire, entre guillemets, parce que... Les sages-femmes ont, ont certains critères. Je ne sais pas toujours, euh, je dois encore en parler avec elles, mais est-ce que ce sont des critères qui sont imposés par leur assurance Est-ce que c'est imposé par l'hôpital en cas de transfert Si jamais il y a une hémorragie, par exemple, c'est ça le risque, en fait. C'est que du coup, le, le sang est trop, trop pauvre en fer, et donc ça peut vraiment créer des, des problèmes plus rapidement que voilà, quelqu'un qui n'est pas anémié. Ou est-ce que ce sont des limites qu'elles se sont fixées, elles pour, euh, voilà, pour leur pratique d'accouchement à domicile, et, euh, et ch chaque être humain a des limites euh, en tant qu'humain, en tant que professionnel de santé, donc euh, ça c'est encore un, un sujet dont je dois discuter avec elle, notamment aussi parce que en fait, dans dix jours, euh, j'arrive à la fin de la 37e semaine, donc le moment où euh, le bébé pourrait arriver à, à tout moment, <rire> et où l'accouchement à domicile est possible par rapport aussi euh, à ces semaines, et que si j'ai pas refait une prise de sang entre temps, euh, est-ce que c'est directement euh, l'hôpital ou est-ce que finalement, bon, il y aura une certaine souplesse, flexibilité du fait que, que je suis dans la courbe remontante, même si c'est très lent. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce questionnement. Et euh, du coup, vraiment pour ça, j'ai. La, la, la toute première prise de sang, enfin je veux dire celle où on a découvert que j'étais anémie la nouvelle a été très difficile parce que, euh, euh, que j'ai vraiment un historique de plusieurs années où j'ai beaucoup beaucoup cherché pourquoi je, je suis en carence de fer euh, en permanence, et j'ai vu un nombre incalculable de, de médecins, autant médecins allopathiques que, euh, que thérapeutes, naturopathes, homéopathes, enfin j'ai essayé euh, une, tonne de <rire> une tonne de choses, et j'ai mis beaucoup d'énergie, d'argent, de, de temps, enfin tout ça, et... Et donc, le fait de retomber dans ce, dans cette chose-là, euh, au milieu de la grossesse, ça, ça m'avait vraiment mis un coup au moral. Et puis après, voilà, j'avais mis en place euh, ce traitement de fer. Et puis maintenant, je prends mon fer sans, sans trop y réfléchir. Et, et j'essaye d'avoir confiance que, voilà, le corps, c'est quand même ce qu'il fait. A priori, bébé manque de rien, donc c'est juste que... Si, quand même, peut-être, euh, je voudrais ajouter que à partir du moment où j'ai recommencé à prendre plus de fer, j'étais quand même euh, moins essoufflée euh, en général. J'avais moins de courbatures, d'espèces de, de tensions dans le corps. Et c'est à ce moment-là que j'ai recommencé à dormir un peu mieux. Donc c'est possible qu'il y ait quand même un lien avec euh, tout, tout le fonctionnement du métabolisme... Euh, en général, quoi, voilà, donc en, donc c'est clair que... Et en plus, le comble, c'est que, bah, comme tu sais, je, je fais la formation quantique doula, et euh, le nombre de fois où, où Karine et Mélanie répètent que l'anémie, c'est hyper important, avoir un bon taux de fer, avant la grossesse, pendant la grossesse, c'est un truc à contrôler, à surveiller, et donc c'est comme si j'avais eu euh, <rire> des panneaux partout, et qu'en fait, j'étais tombée en plein dedans, quoi. Voilà, donc... Euh... Comme quoi, des fois, même en étant informée, eh ben, on ne on peut pas tout contrôler, en fait. Mmh. C'est ça que ça me montre aussi. Parce que j'ai tendance à, à, à lire beaucoup, à apprendre beaucoup. Enfin, Le sujet m'intéresse énormément. donc je, je connais plein de choses. Et en même temps, je maîtrise rien. Mmh. C'est une belle leçon, finalement.
0: Et donc, dans, dans toute la liste des choses à faire, on s'entend, après 200, échographie, machin, machin... Euh, que voilà tu nous as exprimé en tout cas de ne pas toujours y aller de gaîté de cœur et de, de pleine volonté personnelle voilà, d'initiative personnelle je dirais mmh. euh, vous avez donc dû faire une échographie donc c'est l'échographie du troisième trimestre en fait hein, c'est ça oui. et euh, voilà ce que tu veux nous raconter comment ça s'est passé et avec euh, quelles informations tu es euh, tu, tu es voilà.
1: oui alors euh, bah, de nouveau euh, je pense vraiment que que les échographies et euh, le test du, de la glycémie, ce genre de choses, en fait, les sages-femmes m'ont donné la possibilité de les faire ou de ne pas les faire, et euh, j'ai compris qu'elles étaient plus rassurées d'avoir de, de, les résultats, pour, euh, bah voilà, pour savoir que tout va bien, avoir un dossier complet, entre guillemets, notamment en cas de transfert, et donc, voilà, je... je... Ça ne me dérangeait pas plus que ça de les faire. Euh... Dans un sens, c'est intéressant, mais ça ne me, me touche pas non plus beaucoup. Enfin, Quand on fait les échographies, je, <rire> je suis un peu... Euh... Voilà, je trouve, je trouve que c'est une belle technologie, mais, <rire> mais ça ne me donne pas... Je ne suis pas complètement euh, admirative devant l'écran. Enfin voilà, c'est un peu bizarre comme, euh, comme sensation. Donc je suis allée faire cette troisième échographie à 32 semaines, et... Euh... La gynécologue vraiment très sympa, euh, qui, qui nous a demandé d'ailleurs si, euh, comment avait accueilli euh, nos familles le fait qu'on voulait accoucher à domicile. Et j'ai trouvé ça chouette qu'elle pose la question, voilà, que, que le sujet puisse être abordé en toute simplicité. Et donc voilà, elle, elle fait ses. Ces mesures. Elle nous dit que tout va bien, que bébé a la tête en bas, elle, tous les organes... Enfin voilà, il grandit bien et tout. Et en fait, euh, la troisième échographie, entre autres, sert à mesurer le, une estimation du poids et de la taille. Et euh, bon, j'avais entendu beaucoup de choses à ce sujet-là, mais sur le coup, j'ai pas du tout réfléchi qu'on y allait pour ça aussi. Et ensuite, donc, en mesurant le périmètre crânien la taille du fémur et quelque chose dans le bassin, je crois. Euh, elle peut faire une estimation voilà, du poids et de la taille, et ça donne un chiffre qui s'appelle le percentile. Et elle nous a dit que, euh, que notre bébé avait un percentile 95, ce qui veut dire que euh, seulement 5% des bébés seraient plus grands, plus gros, plus grands que le nôtre, et qu'on est vraiment dans la courbe très haute. Alors sur le coup, euh, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ni ce que ça implique. Et elle n'a pas du tout voulu s'interférer dans, dans le suivi. Elle nous a dit « Voilà, j'imprime les papiers, vous les donnez à vos sages-femmes, et puis vous discutez avec elle de, du, du suivi que vous comptez faire. » Simplement, elle nous a conseillé de refaire une échographie à 37 semaines, justement, pour voir un peu l'évolution parce que bah, parfois, il y a des bébés qui sont estimés assez grands, assez gros, à 32 semaines, et puis la croissance diminue, et donc dans, dans ce cas-là, il y a, a peut-être une inquiétude à avoir, ou alors la croissance continue normalement, tout va bien. Enfin euh, sou Souvent, ça peut être lié à un diabète de grossesse, mais bon, ce qui n'a pas été euh, détecté chez moi, donc euh, voilà, peut-être simplement que... En fait, Florian, il est aussi très grand, quoi, donc peut-être son fémur, il est super grand. <rire> donc on s'est dit, voilà, euh, voilà, sur le coup, on ne savait pas trop ce que ça impliquait, donc en fait, on est de, de du rendez-vous, et on avait directement rendez-vous avec nos sages-femmes. Et euh, donc, elle voit ce chiffre-là, et là, elle nous dit, ah, mais en fait, c'est la limite pour accoucher à la maison. Donc si le percentile est de 96, euh, c'est déjà plus possible. Donc, je me suis dit, ah oh là là, encore un. Comment dire Un signal orange, on va dire euh... Qu'est-ce que ça veut dire Donc, on en a parlé. Euh... Elle nous a expliqué que. 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 <rire> Qu'est-ce qu'elle nous a expliqué En fait, je ne sais même pas trop ce jour-là. Enfin, il y avait juste un peu ce truc de. Euh... Bon, bah, votre bébé, il est un peu. Euh un peu dans, la <rire> dans le haut de la courbe, euh, qui, que c'est bien si on fait l'échographie euh, à 37 semaines et, et qu'elle ne peut pas vraiment se prononcer en fait sur, euh, sur si ce sera encore possible de faire un accouchement à domicile. Elle nous a simplement dit qu'au cocon, donc à Erasme, la maison de naissance, ils acceptent euh, un percentile jusqu'à 97 en ayant d'abord une discussion en, en équipe là-bas. Et que euh, quand c'est un premier bébé, c'est moins facile. Donc ils acceptent un peu mieux quand c'est un deuxième ou un troisième bébé. Le passage a déjà été fait, on va dire ça comme ça. Bon, voilà. <rire> et, euh, et que sinon, euh, sinon, voilà, ce serait peut-être à l'hôpital. Donc euh, c'était pas évident, ce rendez-vous, parce qu'on a aussi parlé euh, des causes de transfert, enfin un petit peu tous les sujets... Euh, <rire> Pas drôle et en même temps nécessaire, je pense, à aborder avant, quand, euh, quand on est encore au calme. Et, euh, et donc on est ressorti de ce rendez-vous un peu euh, un peu perturbé. Enfin, Florian, il était assez serein, et, euh, et ça a été quand même euh, de longues discussions, parce que lui, il m'invitait vraiment à, à accepter tout ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire enfanter à la maison au cocon, à l'hôpital, n'importe qu'on recréerait notre bulle où qu'on soit et euh, et sur le coup j'arrivais pas à... je, je voulais pas <rire> je voulais pas et puis euh, voilà après j'ai compris que que c'est une invitation à lâcher prise aussi c'est qu'en fait il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser euh, ça peut arriver d'avoir besoin de d'aller de, à l'hôpital ou d'avoir une assistance médicale et c'est pas grave c'est simplement que euh, vraiment je me vois pas <rire> je me vois pas mettre mon bébé au monde ailleurs que chez moi et je pense que c'est aussi parce que parce que parce que c'est chez moi que je vais me sentir le mieux pour justement que ces éventuels euh, signaux orange n'en soient pas entre guillemets et aussi voilà de nouveau j'avais pas compris euh, par rapport au chiffre 95, euh, est-ce que c'était un, un, une limite euh, par rapport à une assurance, par rapport à un transfert à l'hôpital ou par rapport à une limite que les sages-femmes ont, ont décidé de mettre pour, pour, pour leur pratique, euh, la sécurité de, de, qu'elles ont vue dans leur expérience Et euh, voilà, elles ont simplement dit que, que ça augmentait les risques de dystocie d'épaule. Et que ça, c'est vraiment... C est, c est, enfin, c'est une vraie urgence. Et que pour elle, c'était plus, plus sécuritaire d'être à l'hôpital dans ces cas-là. Donc, euh, c'est vraiment pas évident, d'autant plus qu'on sait qu'il y a des grosses marges d'erreur, enfin, grosses. Quand même, 10% de marge d'erreur possible. Ce qui, ce qui est quand même beaucoup, finalement, dans les estimations. Euh, après, le, il paraît que l'échographiste... Euh, est une gynécologue morphologiste ou je sais pas comment on dit mais qu'elle fait des mesures ultra précises donc je me dis ok donc peut-être c'est très précis en même temps ça reste euh, ça reste du coup une estimation euh, donc j'ai pris rendez-vous pour euh, faire une quatrième échographie ça m'enchante vraiment très très peu euh, parce que je crois que je, je préférerais euh... ok j'ai entendu l'information on en a discuté mais en fait euh... <rire> J'ai pas du tout envie de penser à ça. Euh... Je suis plutôt euh, dans la réflexion que, que je suppose que, que mon bébé grandit euh, à sa manière et que, et que mon corps est sûrement fait pour l'enfanter, en fait. Parce que sinon, sinon je vois pas pourquoi... Euh... Je vois pas pourquoi il... Enfin voilà, en fait, pour, pourquoi il serait trop grand, trop gros, en fait. Euh... <rire> Je sais pas. Donc du coup, la décision qu'on a prise, c'est qu'on euh, irait faire cette échographie et qu'on allait demander à la gynécologue de ne pas nous dire le, le chiffre. On donnerait le papier ensuite euh, à nos sages-femmes et je leur demanderais euh, si pour elles, c'est OK. Euh, dans ce cas-là, je ne veux pas du tout savoir. Si on est à 80, 90, 100, euh, ça m'est complètement égal. Comme ça, j'aurais pas de chiffre en tête, en fait. Je... Je me dirais pas, mon bébé est trop gros. Non, en fait, il est, juste, euh, il est juste en bonne santé et tout va bien. Et évidemment, si elles me disent, bon, il y a un petit souci, il faut qu'on en discute, bah à ce moment-là, voilà on, on entamera la discussion. Et donc tout ça, ça devrait arriver euh, dans 15 jours. Donc euh, en même temps, c'est bientôt. Et en même temps, euh, en ce moment, j'ai vraiment ralenti. Je travaille beaucoup moins. Donc j'ai du temps dans mes journées pour lire, pour... Euh, pour faire rien, pour jouer avec mes chats. <rire> et puis... Euh... Donc le temps s'étire, c'est ça que je veux dire. C'est que les journées euh, sont paisibles et euh... et donc je profite vraiment. Enfin, en fait, 15 jours, ça... je suis contente d'avoir ce temps-là.
0: Bah justement, j'aurais euh... bien aimé t'entendre sur ce sujet, de, de ce, ce mois qui arrive, donc tu parles du temps qui s'étire. Donc effectivement, ça fait partie aussi des... Des, des symptômes là j'ai pas d'autre mot qui me vient mais de, de l'embarcation qui est une distorsion du temps euh, tu vois des, on, on dit vraiment un esprit qui commence à être altéré dans sa bulle euh, voilà est-ce que tu est-ce que tu te sens dans l'embarcation et puis euh, qu'est-ce que tu fais là pour occuper ce temps qui s'étire euh, voilà c'est intéressant de savoir tout ça
1: <rire> alors c'est oui c'est intéressant c'est vrai que je suis devenue très distraite, je fais souvent tomber des choses par terre, euh, mon côté organisé est, est très flou. Enfin, il y, y a vraiment beaucoup de choses qui changent. Et c'est très bizarre parce que, en général, je suis quelqu'un de ultra perfectionniste, très organisé, euh, tout est bien casé dans mon cerveau, tout ça. Et là, euh, ça devient très nébuleux. <rire> et, euh, et je trouve ça. Euh, fin... Enfin, j'avais peur que ça, ça me stresse, et en fait, non, je trouve ça très agréable. Parce qu'en fait, il y a une espèce de priorité absolue euh, au-dessus de tout le reste, entre guillemets. Et donc le reste, euh, ça m'empêche pas, euh, en fait, comme j'ai plusieurs activités professionnelles, ça m'empêche pas de donner un cours de yoga par ici, euh, faire encore, encore quelques mails euh, pour mon, mon festival. Enfin, je transmets des choses, justement, pour essayer de, de me créer de l'espace et pouvoir ensuite être vraiment libérée. Donc voilà, je trouve des remplaçants, euh, voilà, j'organise euh, ce qu'il faut. Mais euh, là, c'est assez drôle, parce que Florian est parti une semaine pour un déplacement professionnel, et euh, j'ai fait du ménage, mais <rire> j'ai astiqué toute la cuisine, <rire> la salle de bain. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, euh, on avait la possibilité en Belgique d'avoir euh, des remboursements, en fait, pour euh, des femmes de ménage, mais vraiment euh, à des prix... Euh, Enfin, vraiment très très bas, et, euh, et je me suis dit, mais en fait, après euh, la naissance, Florian qui me dit, euh, je vais tout gérer, t'inquiète, euh, les repas, le ménage et tout, je me suis dit, mais non, en fait, le ménage, si on peut avoir quelqu'un qui nous aide, euh, ça sera du temps, euh, que du temps, en fait, euh, pour lui aussi, euh, de profiter de son bébé, de, de notre nouvelle famille et tout, donc je suis un peu en train de mettre ça en place euh, post-natal à fond. <rire> euh... Et je trouve ça très rassurant en fait de me dire qu'on va pas être tout seul euh, les sages-femmes seront là quelques fois puis il y aura notre doula et donc il y a un peu ça aussi dans, euh, dans ce dernier mois c'est un peu euh, créer un environnement euh, qui pour moi me semble sécuritaire et rassurant pour après euh, j'ai aussi fait des, des réserves de courses <rire> assez euh, bon c'est des choses, euh, bon, qui se conservent, parce qu'on a commandé un, un, un congélateur en plus qui n'arrive pas, mais bon, du coup, j'ai acheté euh, des boîtes de sardines, et Florian m'a dit, mais tu sais, là, je crois qu'on en a 50, ça devrait suffire <rire> pour quelques mois. Et puis, je pourrais quand même aller faire des courses J'ai dit, oui, oui, c'est vrai, mais bon, voilà. <rire> en fait, c'est des besoins un peu, un peu hors norme on va dire, et je me, je me formalise pas trop dessus, je me dis, de toute façon... Euh, j'ai entendu beaucoup d'histoires euh, curieuses, donc euh, voilà, donc il y a eu ça, et, euh, et je me suis mise aussi, euh, comme je t'ai raconté tout à l'heure, à, à colorier des, des mantras et des images que, que notre doula et nos sages-femmes nous ont données, j'ai fait toute une petite décoration dans le salon, voilà, et euh, comment se déroulent mes journées euh, bah, Je commence quand même toujours par ma séance de yoga, parce que euh, ça me fait un bien fou, alors c'est une pratique complètement euh, différente de de quand j'étais pas enceinte parce que forcément <rire> j'ai j'ai mon gros ventre et puis j'ai vraiment plus du tout le le la 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 force en fait de tenir des postures et j'ai même plus l'envie par contre la souplesse est un peu plus euh, un peu plus facile en fait à cause de, des hormones là, la relaxine qui qui détend vraiment enfin y a, en fait il y a des postures que j'arrivais pas à faire avant <rire> que je peux maintenant faire mais c'est surtout la, la respiration, en fait. J'ai le souffle très court, donc, parce que l'utérus est vraiment très haut maintenant, le diaphragme n'a plus beaucoup de place. Et donc mes séances de yoga, c'est quasiment euh, que des grandes respirations euh, pour m'oxygéner, oxygéner le placenta et donc le bébé. Et, euh, et donc je commence ma journée comme ça. Ça me donne aussi de l'énergie, en fait, tout simplement. Et puis alors les repas, c'est des moments très importants. Justement, j'ai passé... Euh, une semaine chez mes parents et ma mère, elle était morte de rire parce qu'elle me disait mais, « mais tu passes des heures à manger en fait ». Parce que je mange très lentement et, et comme je fais quatre repas, enfin trois repas et, et un goûter, oui c'est vrai que je passe beaucoup de temps <rire> à manger. Et donc j'écoute aussi beaucoup de podcasts, je lis beaucoup. Euh, alors j'ai lu énormément de livres hein, sur euh, la maternité, l'accouchement le post-natal et tout ça et en fait depuis dix jours j'ai pris des romans à la bibliothèque et j'ai plus du tout lu un seul <rire> un seul une seule ligne là dessus et, euh, et du coup je m'évade dans des histoires voilà j'adore lire en fait donc ça c'est chouette et euh, qu'est-ce que je fais d'autre j'ai décidé de aussi prendre quelques petits rendez-vous pour me faire du bien donc bon il y a eu l'ostéopathe mais euh, cette semaine je vais faire un massage chez une doula, et puis euh, la semaine suivante, je crois que j'ai pris un rendez-vous pour... Euh, j'ai vu euh, plusieurs fois une réflexologue plantaire, enfin voilà, j'ai j'ai envie de, de prendre soin de moi, je sens que ça, ça me fait du bien d'être euh, touchée, d'être entourée, et donc, euh, donc voilà, j'ai fait un peu ça, j'ai pris, <rire> pris rendez-vous chez le dentiste... <rire> parce que je me suis dit que, bon, voilà, c'est bien, enfin, j'y un, vais une fois par an, et comme ça, ce sera fait. il y a un peu ce truc aussi de, euh, attends, y a ça, ça sera plus compliqué après, donc je vais le faire avant. Et donc, euh, voilà. Donc y a, quand je dis que, que j'ai l'esprit un peu en, en, embrumé, euh, finalement, il y a quand même des choses qui, <rire> qui restent très, euh, très pratico-pratiques. Et euh, voilà, je vais marcher régulièrement. Dans, dans les parcs qui sont vers chez moi et euh... ah oui peut-être je vais parler de ça quand même parce que c'était aussi ces dernières semaines donc en fait euh, avec Florian on a trois chats et il y en a un qui nous a quittés donc c'était le, le vieux chat de Florian que, que moi je connaissais seulement depuis deux ans mais du coup je m'étais évidemment <rire> très très attachée à lui et euh, il passait son temps sur mon ventre depuis des mois, donc en fait, euh, voilà, je passais des heures avec lui, euh, il était tout le temps collé à moi, il ronronnait, euh, bébé lui faisait des petits coups, enfin voilà, je, je sentais qu'il y avait une connexion. Et bon, il était âgé, il était malade, et euh, il avait des hauts et des bas depuis plusieurs mois, et euh, j'étais persuadée qu'il allait attendre la naissance du, du bébé, mais finalement non et euh, ça a été très difficile le, la fin euh, j'avais jamais accompagné euh, un animal jusqu'à jusqu son dernier souffle et, euh, et bon c'est difficile hein, en même temps de porter la vie et, et d'accompagner la mort c'est un sujet euh, pas évident justement dans l'école quantique doula je sais qu'il y a tout un tout un mois sur euh, sur la mort, le deuil, et, euh, et je m'étais justement dit que je ferais ça plus tard. Mais voilà, la vie fait que... fait que notre petit domino est parti, et euh, en même temps, on a été très heureux de l'accompagner jusqu'au bout. En fait, il est mort dans nos bras, quoi. On a, il n'a pas souffert, on n'a pas eu besoin de l'emmener chez le vétérinaire, on a pu le garder avec nous, on est allé l'enterrer, et euh, on lui a fait des petits rituels pour... Euh, pour l'accompagner, et puis on s'est dit que peut-être, peut-être qu'il s'était dit que qu'on avait plus de temps pour lui maintenant, et qu'une fois que bébé serait là, ça serait compliqué, <rire> parce que c'est vrai qu'il était, euh, était vraiment malade, dans le sens où euh, il mangeait plus beaucoup, donc on passait notre temps à essayer de lui faire avaler une cuillère de ci, une cuillère de ça, puis il faisait ses besoins euh, très souvent en dehors de la litière, et donc... C'était vraiment beaucoup de... ben En fait, comme une personne âgée dont on doit s'occuper, quoi c'était un petit animal euh, qui, qui, qui n'allait pas très bien. et Donc euh... donc c'était assez lourd, en fait. Sauf qu'évidemment, au moment où il est parti, je me suis dit, mais moi, je veux bien nettoyer euh, les pipis et la caca partout, euh, autant que vous voulez. Mais bon, voilà. Le cours de la vie et de la mort. Et donc ça, ça a été, euh, ça a été difficile. J'ai beaucoup pleuré, évidemment. Et ça reste encore... Euh... En fait, c'est l'absence. Une fois qu'il n'est plus là... Il n'y a plus mon domino sur mon ventre. <rire> Alors évidemment, on a nos deux autres chats qui sont encore des chatons. Ils ont dix mois, donc ils font un peu les fous. Et euh, on est très heureux de les avoir. Enfin, Je, suis même... ouais, je, je me dis, mais heureusement qu'ils sont là. <rire> et euh... Mais c'est différent, voilà. C'est bon. voilà. a... vrai qu'il y a tout ça qui s'est passé là, depuis pas longtemps. Ça remue beaucoup et en même temps... Euh... En même temps, euh, j'ai toujours eu ce. Enfin, je me suis jamais retenue de, de vivre, mes, vivre mes émotions et les laisser sortir. Et. J'ai pas forcément peur que, que ça impacte le bébé. Enfin, je sais qu'il ressent tout, qu'il qu doit certainement euh, voilà, vivre tout ça avec moi. Mais je lui explique en fait, je lui dis voilà, il se passe ça en ce moment. Euh j'ai besoin de pleurer ou j'ai besoin de rire ou, euh, ou je me sens comme ci, comme ça et, et voilà j'espère que c'est une manière aussi de, de déjà lui transmettre qu'on Qu a le droit d'être traversé par toutes sortes d'émotions et... et que souvent c'est mieux de les faire sortir <rire> pour pouvoir les... les intégrer, les digérer et puis continuer
0: c'est beau merci beaucoup alors euh, il y a une thématique euh, que j'aimerais aborder aussi, c'est celle de, de tes projections là, donc euh, on, on l'a compris dans tes explications, c'est-à-dire que bah, malgré euh, voilà, les chiffres qu'on te donne à droite à gauche et tout ça, je, je sens en tout cas moi euh, voilà, te côtoyer régulièrement euh, une certaine, euh, un certain ancrage et une confiance euh, voilà, vraiment de, de, de fond. Est-ce que, tu... Est que tu peux nous dire, là, euh, ce que tu visualises comme ça euh, Soyons fous, euh, je... voilà, pour... Euh... <rire>
1: <rire> et ben pour tout te dire, euh, tu m'as parlé il n'y a pas longtemps d'un podcast <rire> sur les enfantements libres. Et euh, comme j'étais euh, seule à la maison pendant une semaine, euh, j'en ai écouté beaucoup, puisque justement, comme j'ai beaucoup fait de ménage et de cuisine, j'avais toujours mon podcast dans les oreilles. Et en fait, euh, le... La, la frontière entre euh, euh, « j'enfante à la maison avec des sages-femmes » et « oups, je les ai appelées trop tard » ou « elles sont arrivées trop tard », la frontière est quand même <rire> sacrément ténue. <rire> et, euh, et des fois, en écoutant les récits de, de ces femmes et de ces couples, je me dis « mais en fait, euh, en fait, si tout va bien, voilà, ça va se faire ». Je suppose qu'on va appeler nos sages-femmes, j'en sais rien, en fait. Peut-être que, peut que c'est Florian qui va les appeler à un moment, <rire> en se disant, euh, il faut quand même qu'on les appelle. Mais c'est vrai que, en fait, je me vois bien... Je me vois bien accueillir notre bébé, euh, juste nous deux, quoi, à trois. Bon, on verra. C'est pas du tout ça, l'idée, forcément, mais en fait, si je devais un peu rêver, je crois que, je crois que ce serait ça. Parce que... Parce que, oui, comme tu dis, en fait, malgré euh, malgré ces chiffres, malgré, euh, finalement, toutes les peurs aussi, parce que ça m'est encore arrivé, arrivé récemment, euh, une amie qui me disait « Mais te rends compte, tu sais, l'hôpital, c'est quand même là pour euh, nous sécuriser. Moi, j'ai une amie. » Et alors, les gens te racontent des, des histoires terribles, euh, catastrophiques, où, euh, voilà, où la mère ou le bébé a failli mourir et, et tout ça. Et, et oui, je sais que ça peut arriver. Mais c'est quand même super rare par rapport à, je pense aux enfantements qui se passent bien, d'autant plus si, comment dire, si si on se sent bien. En fait, enfin, j'ai vraiment cette, euh, cette cette intuition que que si on laisse faire euh, vraiment à la nature, il euh, euh, y a beaucoup de, de soucis qui peuvent être évités en fait, je crois, qui enfin, qu qu se présenteront même pas, en fait. Et en même temps, voilà, je sais, je sais qu'il peut y avoir des choses, mais voilà, il y a un hôpital qui est à 5 minutes de chez nous, je, je, voilà, je me dis que, que finalement, on, on prend pas de risque, en fait. Donc, euh, voilà, mes projections. Euh, si, j'ai quand même commencé à, <rire> à refaire les listes des choses, à être sûre d'avoir bien tout le matériel... J'ai fait le lit euh, qu'au dodo. <rire> euh, j'ai Oui, c'est ça. Enfin, en fait, pour, pour l'accouchement à, dom à domicile, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses, mais quand même, voilà, on, on s'est dit oh, comment est-ce qu'on va installer le lit pour que ce soit pratique après. Euh, voilà, il faut encore qu'on aille chercher une bâche, enfin, ce genre de truc euh, si jamais il <rire> y a beaucoup de, de liquide ou de sang. Ou... voilà Et puis la prochaine fois, en fait, dans pas longtemps, dans même pas dix jours... Euh, on va récupérer la piscine que les sages-femmes nous, nous louent donc euh, oui j'imagine bien passer du temps dans l'eau je sais pas si je resterai dans l'eau jusqu'au bout je m'imagine bien euh, attraper moi-même mon bébé je crois que Florian aurait envie aussi mais en fait je... c'est très difficile à dire parce que à plusieurs moments j'ai envie de d'imaginer les sensations que ça va faire et c'est impossible j'arrive pas du tout et pourtant, euh, très souvent, quand je regarde un film ou que je lis un livre et tout ça, j'arrive vraiment à... à ressentir parfois des vraiment des sensations dans mon corps de ce qui se passe. Mais là, pour l'enfantement, j'y arrive pas du tout. J'arrive pas, euh... <rire> pas à savoir ce qui va se passer. Alors je sais théoriquement, euh, dans ma tête, intellectuellement... Euh... Je sais ce que c'est des douleurs de règles et en même temps c'est quand même très subjectif parce qu'on n'est jamais à la place du, de quelqu'un d'autre. Mais non, j'arrive vraiment pas à imaginer l'intensité que ça va être. Alors j'ai vu des vidéos, mais. Voilà. <rire> Donc ça, c'est. Être... Enfin, c'est un lâcher-prise que certainement j'ai besoin de peut-être encore de, de vivre. C'est vraiment de... de me dire que qui a rien à faire en fait j'ai rien à faire j'ai plus rien à faire <rire> c'est bon y a, y a... j'aurais juste à laisser faire ça c'est et, et même si je le sais même si je me le dis assez régulièrement j'ai cette espèce de, de sursaut de qu'est ce que je pourrais encore faire <rire> c'est fou comme euh, comme le, le besoin de oui voilà de projeter de peut-être de maîtriser ou de contrôler dans une certaine mesure, euh, revient, en fait, assez, assez fort. Voilà. Alors, peut-être quand même, oui, juste dire que j'ai beaucoup de contractions. Euh, j'en ai depuis le quatrième mois, donc euh, c'est devenu assez, <rire> assez habituel. Euh, donc, c'est les contractions qui font pas mal. Hein, c'est juste l'utérus qui devient dur pendant 20 à 30 secondes et puis après qui se, qui se détend. Mais c'est vrai que j'en ai quand même beaucoup. Alors, je les compte pas, parce que les sages-femmes m'avaient dit, voilà, si tu en as plus que 20 par jour, euh, ou que ça devient régulier, euh, c'est bien de nous prévenir, et voir ce qu'on qu met en place, mais là, non, ça n'a jamais été régulier, c'est autant quand je fais un effort que quand je suis au repos, donc, c'est peut-être juste un utérus contractile, je sais pas trop, en tout cas, euh, je suis allée euh, voir où en était mon col, et il a l'air fermé, euh, bien, bien en haut, donc, euh, bon, a priori, euh, priori c'est il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais c'est vrai que je me dis, quand même, euh, quand même ça travaille beaucoup là-dedans. <rire> donc, euh, donc, voilà, je me pose vraiment la question de s'il va encore rester bien au chaud euh, pendant un mois, ou s'il va arriver plus tôt. Euh, en fait, je lui demande d'attendre au moins la fin de la 37e semaine, et puis après, je lui dis, mais si tu pourrais attendre au moins le 22 mai, parce qu'en fait, le 21 mai, <rire> tu vas organiser... Euh... Un Super euh, Mama Blessing, et euh, j'ai tellement envie de vivre ça que, que ce serait chouette qu'il
0: <rire> qu soit donc, encore. Genre, si jamais ça se met en route plus tôt, on l'organise vite fait. On se fait au moins 10 minutes, j'arrive, je viens, c'est un truc. D'accord
1: du... D'accord, ça va. <rire>
0: donc, tu aussi par rapport à ça. Ok. Mais c'est vrai qu'on a visé quand même assez tard. Euh... Oui. Voilà. C'est la date du faut dire. Ouais.
1: C'est vrai. Oui, mais je pense que c'était une question de voilà, disponibilité de... par rapport aux personnes
0: Oui, et puis invitées. je pense qu'on l'a senti comme ça et qu'on va le vivre ce moment tout simplement. Oui,
1: voilà, c'est ça. Et puis, en fait, euh, j'avais une question euh, que j'ai demandé au sage-femme aussi. Est-ce que, euh, je reviens par rapport au percentile, est-ce que c'est juste que le bébé est plus grand, plus gros, ou est-ce qu'il euh, est plus mature plus tôt euh, quand il y a un percentile plus élevé dans le sens où est-ce que ce serait mieux qu'il accouche plus tôt Enfin, qu pardon, que, que j'accouche plus tôt et qu'il arrive plus tôt Et en fait, euh, non, c'est quand même mieux qu'il qu reste bien au chaud, euh, je veux dire, euh, ben, jusque plus ou moins la date euh, présumée d'accouchement, parce que qu'à 37 semaines, alors oui, il serait euh, tout à fait viable et certainement il aurait besoin d'aucune assistance, mais il y a quand même toujours ces, ce peaufinement euh, des organes, les poumons, le cerveau et tout ça, qui, qui continue euh, à se faire les dernières semaines. Et en tout cas, de ce que j'ai compris, euh, il est bien euh, dans l'utérus, quoi, jusqu'au bout.
0: C'est drôle, ouais. cette question. Et c'est intéressant aussi de se poser la question.
1: Oui, parce que j'aurais euh, pu me dire « Ah, mais en fait, euh, il, a, voilà, il, il a, entre guillemets, évolué plus vite, et peut-être qu'il est prêt <rire> plus tôt. » Mais en fait, non, c'est juste apparemment la, la taille des, du squelette et puis la masse, peut-être, euh, des muscles, du, de la graisse, enfin, je, voilà. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, voilà. Donc, je, du coup, voilà, je, je pense qu'il peut rester euh, bien au chaud jusqu'à au moins fin mai. <rire> et puis, de toute façon, euh, bah, on ne décide rien non plus, là. Hein, voilà ce sera, ce sera le moment venu.
0: Alors, euh, chère Marine, la prochaine fois qu'on se retrouvera euh, toutes les deux, comme ça, avec des micros... Ce sera, euh, si tu en as l'envie, euh, après la naissance, à un moment donné, hein, dans les semaines, dans les mois, qui, qui, voilà, quand tu le souhaiteras, et voilà, pour que tu puisses euh, déposer euh, le récit de naissance. Euh, voilà. Qu'est-ce que ça te fait d'imaginer qu'un jour, on va être toutes les deux là, comme ça, avec un micro, et qu'il y aura peut-être... Enfin, euh, peut-être... Je, je veux dire, il sera là, mais, euh, <rire> il aura rien, mais voilà. oui, ça ne plus rien. Oui, c'est ça.
1: C'est fou, parce que en même temps, ça me paraît la chose la plus naturelle du monde, que, que je vais me retrouver avec, un, avec mon bébé dans les bras, et en même temps, pareil, je... c'est encore très abstrait. Je, je, je sais pas comment dire, mais en fait, euh, plusieurs fois ces derniers jours, dernières semaines, euh, à des moments, je, je, je m'arrête un instant et je me dis, ah oui, là, j'ai du temps pour rien faire, enfin j'ai du temps pour moi, et, et c'est un peu les derniers moments, parce qu'après, bon, dans ma vie, j'aurai encore du temps, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir de 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 sa naissance enfin et même déjà maintenant ben je vais être responsable responsable d'un petit être euh, pendant longtemps enfin pendant ouais, voilà le reste de ma vie <rire> et ça c'est quand même une sacrée une sacrée étape un sacré changement et euh, donc oui je suis toute euh, je suis pas toute émue toute bouleversée euh, oh, enfin c'est fou quoi c'est oh là là bon <rire> donc oui on, on pourra on pourra faire la suite et c'est c'est une aventure incroyable
0: merci beaucoup Marine euh, pour euh, voilà ce, ces longs épisodes que tu nous auras proposé déjà jusque là et euh, ça fait tout bizarre mais on se retrouve le prochain épisode vraiment le prochain épisode là au moment où celui-là sera sorti le prochain ce sera vraiment euh, voilà si tu as envie évidemment euh, la suite euh, de l'aventure quoi d'accord genre là je pourrais dire la semaine prochaine retrouver Renaissance tu vois ah <rire> oui ça fait bizarre ouais. merci pour votre écoute si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir je vous invite à le partager autour de vous à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, à me laisser un petit commentaire on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ici là, portez-vous bien à bientôt